0: este episódio possui humor, música de protesto, ciência e vozes de robô. Ele não é recomendado para olavistas e terraplanistas. Ou é, porque somos democráticos. Sejam bem-vindos e bora pro episódio. Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar e nem me colocando numa jaula, porque é sala de aula Oi gente, boa noite, é. bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez Hoje eu estou aqui com a Rai, Rai por favor se apresente, diga seu nome, de onde você fala Com, com certeza, digo,
1: quase uma chamada a cobrar, né? Sim. <risos> então, meu nome é Rayana Rayana é o Rai, faz, tá?
0: É uma então, mãe para somar, vamos ver o que vai dar. <risos> pode, pode dizer o que você estuda, o que você estudou, com o que você trabalha. Ah, faz sentido,
1: faz sentido. Vou chegar aqui e me apresentar à toa, né? <risos> então, é, na verdade, eu sou, assim, uma envolvida com a ciência, digamos assim. Eu gosto muito do conhecimento científico. E é, em relação à pesquisa, assim, que é o que, acho que a proposta, né? Da, do nosso papo de hoje, em relação à pesquisa, ao conhecimento científico, digamos que o meu envolvimento com a ciência foi, assim, de uma forma mais formal, no IF, né, Instituto Federal Fluminense, que aí eu comecei a fazer é, o técnico em química, então formei no técnico em química, depois graduação em licenciatura em ciências da natureza e química, aí depois foi o mestrado, né, foi se estendendo. Hoje em dia, então, sou mestre em ensino de física e professora de química.
0: Você é a professora da qual eu corria no ensino médio. Faz parte, faz
1: parte.
0: Ninguém tirou o trono estudar. Ninguém é o mundo que a vida dá. Que a gente vê assim nos filmes, nos desenhos do cientista. É aquela pessoa meio doida, de jaleco, que fica no laboratório <risos> fazendo experimentos <risos> malucos e tudo mais. É, na prática e na realidade, assim, na, na nossa realidade, na realidade do Brasil hoje em dia, é, como é, o como cientista trabalha? Em outras palavras, o que, que a pessoa precisa fazer para se tornar cientista, para seguir a carreira científica? Uhum.
1: Você falou uma coisa muito interessante aí, que é realmente a ciência dessa forma lúdica, né? Até mesmo para a divulgação científica, acaba sendo assim, um caminho bom para a divulgação científica, porque a gente quer levar realmente a ciência para a comunidade, né? Comunidade externa à universidade. E, então é bom esse caráter lúdico, né? Ou essa coisa, ó, fazer uma bomba, né? A pessoa logo pensa <risos> assim, vou explodir, né? Então, esse caráter lúdico, de certa forma, é atrativo. Né? E é bom porque a ciência também é divertida. É. Porém, né? porém, tem assim, é, talvez esse lado lúdico acabe se alastrando tanto e a pessoa não consegue enxergar o que tem por trás, né? o que tem ali nos bastidores da coisa, que é ralado, né? que é assim, algo mais concentrado, algo responsável. E acho que é esse lado que a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui hoje, né? Essa, uhum. essa coisa mais... O que, que acontece lá dentro, né? É, é. o seguinte... É, e isso é interessante até quando a gente fala em relação à ciência, né? Porque eu trabalhei um tempo no laboratório de cimentação no ramo de petróleo e gás, assim. E, assim, lá a gente é, fazia testes para cimentar poços de petróleo e tal. Então, era, era assim, bem voltada, digamos, para o mercado de trabalho, né? Era ciência ali, envolvida no mercado de trabalho, era pesquisa envolvida no mercado de trabalho. Porém, ah. quando a gente pega a ciência, que é onde se faz é, a ciência, por exemplo, aqui no Brasil, ciência a gente logo associa às universidades, né? aos institutos. Então, quando a gente pega essa ciência e enxerga ela nas universidades, nos institutos, que é onde ela de fato está, né? É, o que acontece? A gente começa a ver ali um, um bastidor que não é o mercado de trabalho em si. Por que eu estou querendo colocar essa diferenciação? Porque se a gente parar para pensar, onde eu trabalhava tinha uma carteira assinada, né? trabalhei certinho e tal, estava um laboratório de química, todo credenciado e tal, tal. Porém, nas universidades, quando a gente trata da ciência pesquisa científica, a gente tem a figura ali de bolsistas, né? A gente tem mestrandos, doutorandos, alunos do CNPq né, que estão assim, envolvidos com a iniciação científica. Por exemplo, na minha graduação, eu fiz parte do PET, que é o Programa de Educação Tutorial. Lá a gente assim é, era envolvido com a ciência, e na, na pesquisa, no ensino, na extensão, para levar para a comunidade. Bolsistas, né? Éramos bolsistas. Então, desde a graduação, mestrado, bolsista. Então, os pesquisadores são... Doutorandos, são mestrandos, né? É o corpo docente com discente. Tá dando para entender essa diferenciação? Que a gente está falando de bolsista, sim, sim. certo? Então a gente começa por aí. Nessa diferença de bolsista, a gente tem, por exemplo, algumas é, algumas dificuldades no sentido de, ah, será que a bolsa vai cair hoje? <risos> será que a gente vai ter o investimento necessário para continuar essa pesquisa que estamos fazendo, né? Que a gente viu um cenário que estava meio crítico nesse sentido, né? E depois quando surgiu essa a pandemia, meio que os holofotes foram voltados para a ciência. Daí, acho que tá dando para entender, né? Então, avançando mais um pouquinho. <risos> Além dos bolsista, né? É, o que, que é necessário para se fazer, então, é, ciência para ser um pesquisador dentro da universidade? É, aí a importância da, de certa forma, a divulgação científica que a gente faz, né? Por quê? Para atrair o olhar de quem não está dentro da universidade, para dentro da universidade. Atrair o olhar. Por quê? São os futuros pesquisadores que vão estar ali. Então, como que essa pessoa faz? é necessário estar dentro de uma universidade. Daí a questão do acesso, a gente entra em várias outras questões que não, é, não são pontuais aqui. Mas seria assim, você precisa estar dentro de uma universidade e dentro da universidade, que é onde tudo acontece. Por quê? Aí você tem os programas de, de bolsa, como a do Pet, a Iniciação Científica, e existem os grupos de pesquisa. Não é assim, uma universidade vai fazer uma pesquisa só de, daquilo ou só daquilo outro. Existem grupos de pesquisa. Então, a pessoa, o universitário, ele vai é, com o que, que ele se identifica, né? Às vezes você tem um grupo de pesquisa, pesquisando sobre astronomia. Outro grupo de pesquisa, pesquisando sobre, será química forense, para saber como que descobre se aquela pessoa morreu baleada ou chateada, né? Então, você tem grupos de pesquisa, tá? Então, na, na faculdade, seja para fazer a graduação, seja para fazer a pós-graduação, e vai se identificar aí com esses grupos de pesquisa. Né? Esses grupos de pesquisa. É, geralmente são liderados por quem? Por professores pesquisadores. Esses professores pesquisadores vão ali orientando os seus doutorandos, orientando os seus mestrandos, né? Para aquilo que está sendo feito já no grupo de pesquisa. Aí cada um vai contribuindo, né? Com aquilo que, que está pesquisando aí. Por isso que envolve o quê? Aquele preparo de ler artigos em inglês. Então, a gente meio que tenta ficar treinado nisso. Tem, os bastidores têm toda uma relação, sabe? Não é assim, ah, vou deixar minha amostra rolando no laboratório e seja o que Deus quiser. Não, às vezes... Uma coisa meio que a é, gente vê
0: no, no CSI, né? É, né? a gente vê aquela coisa assim... É, igual uma vez, a gente
1: fez um, uma divulgação científica sobre química forense. Sim. Aí a gente pegou e montou, fez uma simulação assim mesmo, de toda, como se tivesse rolado um assassinato ali, sabe? A gente fez uma simulação, aí a gente botou quem matou Joana Samir, que a gente inventou o nome lá, do, botou usurpadora, botou tudo lá. Então, assim, é, justamente para atrair, né? E aí a gente explicava a, a ciência, né o conhecimento científico ali por trás daquilo. Mas, nos bastidores, né, não é tão lúdico assim, né? Nos bastidores a gente tem aquele jalequinho rasgado de ácido, né? A gente... E uma coisa também, é... desses grupos de pesquisas que a gente estava falando, né? É... O que acontece? O interessante, Thaís, é que sério mesmo, na moral, é... são pessoas que estão ali envolvidos mesmo com a causa. Envolvidos mesmo, mesmo, mesmo. Por que, que eu estou falando isso? É... Cara, aqui mesmo na minha região, que eu moro aqui, no é, interior do Rio, né? Estava é, faltando materiais na universidade estadual aqui. Cara, é, meus amigos que são do grupo de pesquisa lá dessa universidade estavam sem bolsas, bolsas estavam atrasadas. E assim, pensa comigo, se uma amostra precisa de um gás para continuar rodando lá. Aí, se parar de rodar. Pensa aqui comigo, se parar de rodar, você perdeu o trabalho de um ano inteiro. Então, para que isso não aconteça, cara, eles estavam fazendo vaquinha e tirando o próprio bolso, porque estava sem recurso. Nossa. Então, é, é complicado. Então, assim, e não é assim, é, são, são coisas importantes para você, como são pessoas envolvidas, dedicadas, sabe? São coisas é, necessárias para a sociedade, e que às vezes não, não, não são enxergadas, né? Não tem esse holofote. Agora, né, parece que está tendo esse holofote aí em relação ao, ao tal do Coronga, né?
0: Sim, famigerado. É,
1: então, é, o que a gente assim, espera é que isso seja assim, é, algo que não se perca, né? No sentido de que ah, agora passou, volta tudo. Ao que era antes no sentido de não ter é, Esse olhar mais cuidadoso Para a ciência né? Não estou falando que a ciência é salvadora da pátria Nada disso Mas que é o um importantíssimo Setor para corroborar Para a nossa melhoria mesmo né? Sim. Que o conhecimento Ele dignifica assim, né? Ele dá, uhum, abre os nossos olhos assim, Para muita coisa A
0: maioria é do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo, até chegar nesse momento, me negar conhecimento. É me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro. Me trancar num corte escuro e fiz. Tem um, que me uma, uma coisa que gira em torno assim da universidade. Principalmente universidade pública é uma crença de algumas pessoas, eu não sei se assim, de uma parcela da sociedade, ou que, quem são as pessoas que acreditam nisso, mas tem, não sei se tem aí, deve ter, um negócio que estudante é vagabundo, que estudante é maconheiro, que estudante <risos> é, gosta de viver às custas dos outros, e às vezes eu fico me perguntando assim, será que é a universidade que está falhando em... É, compartilhar o que ela produz, seja em ciência, seja em conhecimento, ou se é realmente é, a sociedade que não se volta para ver o retorno que ela tem desse dinheiro que ela investe na universidade? Então, <risos> outro ponto né, bem, bem importante,
1: que na verdade... É... Claro que eu, como pesquisadora, eu poderia muito bem falar assim, ah, nós somos, é, ah, nós somos, assim, aqueles que estamos 100% engajados, né? Poderia falar assim, o que seria, de fato, algo real, porque estamos trabalhando, né? Estamos engajados. Porém, é importante falar uma coisa, nós somos seres humanos, <risos> né? Então, como seres humanos... Nós temos né, uma vida. O que acontece? Nós não estamos no tempo integral né, na universidade. Então, nós temos uma vida extra-universidade, né? Tentamos ter. <risos> então, assim, talvez o que esteja aos olhos né, da, da, da sociedade em geral é, seja o quê? É não enxergar o conhecimento que é construído lá dentro, né? E enxergar o quê? É, talvez, assim, claro, as universidades têm é, confraternizações, né? tem as festas, as confraternizações, mas isso quê? que quê? nós somos seres humanos, né? Então, assim, é, então, a partir do pressuposto que nós somos seres humanos, como qualquer outro ser humano que está na sociedade, né? Sim, é, vai haver uma confraternização, vai haver uma troca de abraço. Por favor, que haja! <risos> porque como seres humanos nós não somos robôs para estar no laboratório o tempo inteiro trabalhando porém, quando estamos lá cumprindo o nosso papel que é para isso que nós temos a bolsa né, para cumprir o nosso papel ali, é, com certeza pode ter certeza mesmo nós estamos ali 100% dedicados no que nós estamos fazendo concentradíssimos né? e isso assim é, eu te falo por, por experiência mesmo de congressos que a gente vai e assim, todo congresso tem um coffee break, né? todo congresso tem ali um momento de você um pouco relaxar a cabeça, porém no outro dia você já está ali de manhã cedinho, sete horas da manhã você já está ali pleno <risos> para apresentar o seu trabalho, apresentar os frutos da pesquisa ali daquele grupo. Então, às vezes o que é visto é o que se quer ver, mas não o que de fato acontece. Acho que é uma coisa é, é, visto como a gente está falando ponto parcial, né? É aquele olhar parcial ali. Porém, existem outros pontos que são assim, é, digamos, o coração da coisa e não é visto,
0: né? Sim. Que neste trono todo ser humano é seja <risos> preto Padre Santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola. Ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me é nos últimos tempos, não sei se em função da, da ascensão do atual governo, nós temos vivido uma onda de negacionismo de Negar o coronavírus, negar que a Terra é redonda, os negacionismos <risos> da vida. E uma onda de anticientificismo. Se você meio que pegar uma lista de prioridades, não está a ciência ali entre os primeiros postos. Como que você enxerga essas duas ondas que estão pairando sobre a nossa sociedade? Só faz pergunta difícil. Isso que é bom,
1: só faz pergunta difícil. está indo as forras, né, da professora de King. Olha só. Vamos lá então. O que acontece? Esse negacionismo, na verdade, é porque a verdade ela acaba sendo desconfortável, né? Quando você, por exemplo, nesse caso do coronavírus, quando você encara um fato que você ainda não sabe lidar, não tem as armas completas para lidar com o problema, é desconfortável chegar a verdade ali. É, é, é desconfortável, né? Algo assim... Ah, então, esse negacionismo, de certa forma, a primeiro momento, né pode ser assim algo, digamos, que natural. É uma reação. Porém, o que acontece, que eu tenho observado, é que já deu tempo para essa reação né a, a acabar e começar a cair a ficha, né? Antes Sim. que a ficha caia por si só <risos> e seja tarde, né? Então, assim, de certa forma, observe que eu, eu não estou, assim, puxando o sardinho para um lado ou para o outro. Eu estou querendo tentar enxergar, assim, de um modo que é natural. Como, ao Mesmo tempo que eu estava te falando antes que somos seres humanos, é natural. Na minha opinião, é, é natural essa, essa verdade desconfortável jogada na nossa cara, né? Porém, é, não é inteligente focar nisso e continuar negando, porque os fatos estão aí. Né? Então, na ciência, é o seguinte, a gente encara esse, esse negacionismo da seguinte forma. Temos que continuar, porque negando ou não, os fatos estão aí. Né? Os casos estão subindo, né? os fatos estão aí. Então, o que acontece é o seguinte, é, para o conhecimento científico, é, a gente vê pela ciência da natureza, ou seja, pelo aquilo que é observável. É, existem uns métodos científicos, por exemplo, assim, eu vou dar um, um, um exemplo de algo que já estava acontecendo, por exemplo, a questão do, do álcool. Né? A gente estava vendo muita gente fazendo mistura de álcool em casa. Né? Ah, eu vou é, fazer meu álcool em gel aqui tal, joga aquela fórmula mágica e saiu o álcool em gel né? da cartola. Como a gente está falando, aquela coisa <risos> lúdica, né? Mais ou menos assim. Aí o que acontece? É, essa curiosidade científica, poxa, poderia ser até bacana, se não fosse trágica. <risos> Por quê? É, é, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente não pode ir no achismo, né? Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo, e apostar naquele achismo e continuar é, achando que, que, que aquilo ali está certo. Para certas coisas, nós já temos algumas respostas. Por exemplo, o álcool. A gente já sabe que é o álcool 70% né? e NPM que vai fazer o efeito ali contra o vírus. Então, é, às vezes a pessoa vai fazer uma mistura em casa e não vai dar aquela porcentagem legal, né? Porque ela não tem os equipamentos necessários para medir o teu alcoólico e tal. Então, e pode continuar insistindo naquilo. Sendo que água com sabão vai fazer um efeito lindo. Vai matar o vírus. Então, para que deixar algo certo e barato, né? Pra poder fazer a sua mistura ali, pra você achar que é um cientista maluco, né? <risos> e fazer aquela mistura ali em casa. É, sabe, como, é como pegar... Tá chovendo a beça. Finge que tá chovendo. Tá, não tá chovendo, não. Mas finge que tá chovendo pra caramba. Chovendo muito. Aí você abre o guarda-chuva todo... É. Ou seja, ao invés de você, sei lá, se proteger, ficar é, debaixo de uma marquise e tá, tal você já pega aquele guarda-chuva todo furadinho, ou seja, a sua mistura em casa. Você fez aquilo, só que não é eficiente. Né? E você está deixando algo simples de lado, que seria o já o, o recomendado pela ciência. Então, são coisas desse tipo. Né? O negacionismo acaba assim, prejudicando a própria pessoa. Né? Eu sei que existem conflitos de ideias, né, de ideologias e tal, porém, esses conflitos de ideologia acabam refletindo na própria saúde. Né? Ele sai do mundo das ideias, e acaba refletindo no, no, na própria saúde da pessoa. Então esse, esse é, o, é o grande problema, porque além de estar parando aí no mundo das ideias, não fica só no um discurso, né, o negacionismo. Ele vai para a prática, uma prática errada, né? E essa prática errada pode muitas vezes custar assim, a vida da pessoa, né? Então essa é a nossa preocupação assim de tentar insistir no certo, de mostrar o caminho. É, por exemplo, a gente não pode falar ah tal coisa foi comprovado cientificamente e aquela é verdade absoluta? Não, a gente não está falando sobre isso. Mas a gente está falando que a ciência é dinâmica e o conhecimento que se tem até agora sobre tal coisa é isso, né? Então, ou seja, pelo conhecimento que se tem até agora, por que não seguir? Se é o conhecimento que se tem até agora. Então é mais mais ou menos isso, né? Deixar o certo nem pelo duvidoso, certo pelo trágico.
0: Uma lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma mão, lava outra, mão. lava uma mão. Lava Essa questão outra, do lava tratado lava especificamente do coronavírus, eu acho interessante que não é uma pesquisa assim é, do Brasil, é, são cientistas do mundo inteiro que estão empenhados em, em entender o vírus, entender é, como combater, como prevenir a doença e tudo mais. Eu acho interessante como, pelo menos o que me parece, que é a comunidade científica mundial se uniu em torno desse objetivo, né? Às vezes eu fico pensando como com todo esse esforço, assim, que é global, ainda assim, sei lá, as pessoas ainda uh, preferem acreditar em fake news e naquela noticiazinha de corrente que chega no WhatsApp e a, aquelas mensagens com emoji que chegam no Facebook... E, às vezes eu fico olhando para isso e fico, gente, eu não entendo, de verdade. <risos> Sabe o que, Therese? Chegou a, a doer aqui.
1: Por quê? O que acontece? Eu, eu aqui, eu ainda fico, de certa forma, feliz, porque alguns amigos, eles me mandam no WhatsApp e a gente troca ideia, né? Porque nem todo mundo é, confia nessas coisas, então desconfia e troca uma ideia, né? Então a gente troca uma ideia e consegue chegar ali no, no, no consenso, né? Porém, eu sei que realmente a, a grande massa que passa essas fake news realmente acredita naquilo. E o que acontece é o seguinte, é, eu acredito que esse, esse apelo né, das fake news seja o seguinte, é, ele, ele não é difícil de ser detectado. Normalmente, pelo que eu observo das fake news, é assim, você tem uma, uma mensagem que normalmente tem algum vilão, por exemplo, assim, vai falar do, do governo, vai falar, sei lá, que isso é coisa do sistema. Você vai ter um vilão para combater. Então você já se identifica, você já coloca ali aquele que vai ouvir a fake news é, numa posição de identificação com você. Ou seja, opa, a gente tem a mesma opinião política, né? Já, nesse sentido, assim. Então. Ali você já coloca ali, talvez... Às vezes tem até um fundo musical para dar aquela apertada no coração. Não sei se você já percebeu isso em algum fake news.
0: Como que a palavra então, sensacionalização... É, é, um, é um sensacionalismo que, e que dá uma sensação. É isso
1: que
0: eu quis dizer.
1: É isso aí. Então, é, então, começa assim, naquele apelo... E o interessante é que esse apelo, você tem ali dentro, o que observa é que você não tem apenas coisas equivocadas, apenas coisas erradas. Você tem ali um fundinho de verdade, sim. Normalmente você tem um conhecimento científico ali, algum conhecimento científico correto, né? Algum conhecimento científico que tá, faz sentido. Porém, misturado ali, você tem é, o que você quer, de fato, imprimir, que é fake news. Você tem algo errado para falar. Você tem alguma besteira para falar. <risos> para não falar outra coisa. Então, <risos> você tem alguma besteira para falar ali. Só que essa besteira, se ela for falada apenas a besteira, ela não surge efeito. Porque ninguém vai dar bola. Então, essa besteira está ali infiltrada... No meio de coisa bonita, no meio de uma identificação política ou de sistema e no meio de algumas, é, alguns conhecimentos científicos. Ainda por cima, você vai e joga um monte de, de palavra difícil para dizer que você é cientista, que você sabe o que você está falando. Né? <risos> joga um monte de palavra difícil, sei lá, joga um penta, pentacloreto, né? Você joga umas coisas assim difíceis e tal. Você fala a língua do povo, mas você bota um monte de palavras difíceis para dizer que você tem um conhecimento científico. Então, assim, pelo que eu observo, a fake news ela tem essa característica. Então, quando alguém me manda alguma coisa assim, para a gente trocar ideia, <risos> né? já observa assim, hum, isso aqui tem esse conhecimento científico que até faz sentido, mas depois ele já misturou um monte de coisa que não faz sentido nenhum. Então, identificando a fake news, dá para ver que normalmente segue... Uma coisa muito interessante é o que fazer frente a elas. Uma coisa, o que fazer frente a elas em questão de urgência, né que é o que nós estamos vivendo, é tentar a, é, cada vez mais aumentar a divulgação científica do conhecimento científico de quem? De quem está nas universidades, de quem ali tem é, o, o conhecimento do dia a dia universitário para falar. Não estou falando de ser dono da verdade, mas estou falando... De quem está ali envolvido com aquilo, não necessariamente quem está trabalhando na área da saúde, que eu digo assim, pesquisadores da área da saúde. Porque o papel da divulgação científica, às vezes você não trabalha nem naquele é, naquele nicho ali da saúde. Mas você, ao ler os artigos, ao ler as revistas, né, ao ler o conteúdo é, que foi publicado, que às vezes é distorcido e vira fake news, ao é ler o conteúdo sério a gente consegue ali interpretar o que aquele conteúdo quer dizer. A gente consegue verificar se o, o, o método científico que foi utilizado teve rigor, se não teve. Um, um exemplo assim, que eu quero te dar nesse sentido, acho que seria, por exemplo, essa questão da, da cloroquina. Ah, vai poder continuar os estudos com a, com a, cloro, com a cloroquina? Não vai. Então, para fechar esse tipo de raciocínio da, das fake news, uma coisa interessante é que o pesquisador, seja ele do setor ali da saúde ou não, ele vai olhar para um artigo que foi publicado, um artigo sério, ele vai nas fontes né, dos artigos, as revistas científicas que foram publicadas. Ah, o teste foi feito com pessoas, né é, digamos assim, o teste com cloroquina. Estou dando um exemplo aqui mais, mais do que a gente está vendo. né Por exemplo, ah, o rigor científico. O teste foi feito é, com a hidroxicloroquina. Foi feito com pessoas que... É, ou pessoas que não sabiam que estavam tomando remédio, porque nesse caso da hidroxicloroquina, o que acontece? Precisa ter um, um rigor científico ainda maior, porque a gente está lidando com vida, né? com saúde. Eu estava vendo o seguinte, tinha estudo apresentando ali que não tinha sido feito é, o teste para ver se a pessoa tinha o coronavírus ou não, mas se a pessoa estava apresentando sintomas e tomou o remédio. Né? Então, assim, eu estou falando de um dos estudos, tá? não estou falando assim, de todos os estudos foram assim, estou falando de um dos estudos, e quando o pesquisador ele olha, um um com né? tá então, um olhar um pouco mais crítico, né, sobre aquilo que está acontecendo. Então, ao olhar com um olhar um pouco mais crítico, estava vendo sim, não somente eu, mas é, eu estava vendo a opinião de, de outros cientistas que estão envolvidos na área, e é o seguinte, é, é, o que aconteceu em um dos testes, pelo que eu estava vendo, é a pessoa ela sabia que estava tomando remédio e outro grupo não sabia e, e outro grupo sabia que não estava tomando remédio, sabia que estava tomando placebo. Se eu estiver assim, falando palavras que você não tá entendendo, tipo placebo, alguma coisa assim, você me, me fala que a gente exemplifica melhor, tá bom? Mas assim, a gente tem um grupo ali que estava tomando o, o remédio e sabia que estava tomando remédio e a gente tem um grupo que não estava tomando remédio, estava tomando placebo, porque a é gente tipo compra um medinho de farinha e sabia que estava tomando placebo. Porém, o rigor científico, para o rigor científico, isso não é a recomendação. Porque a pessoa que vai entrar ali para ver se a pessoa que vai ser testada se o remédio vai funcionar ou não, ela não pode saber que está tomando remédio. Entende? Até porque Sim. o lado psicológico vai alterar ali se ela, hum, eu vou ficar boa, eu vou ficar boa. Então, assim, é, existe todo um rigor no, no método científico, nesse sentido. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que os testes foram feitos assim, mas que um dos testes foi feito assim. Isso tá, é publicado, tá? Então, assim, o que eu estou querendo chamar a atenção é para o rigor científico. Esse rigor científico é que, às vezes, a pessoa pega ali um artigo que foi publicado. Que não tinha muito rigor científico, distorce e vira fake news. É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Então, olhar esses testes, né? olhar os artigos é, com um rigor científico, né? dando credibilidade aos nossos pesquisadores que estão ali é, pesquisando sobre, né, seria o quê? Olhar com rigor científico para justamente alertar a população contra as fake news. A questão é, a população nem sempre dá ouvidos ao que está sendo feito, estudado, porque a ciência é dinâmica, então é tudo muito novo. Então dá ouvidos a quem, né? A gente tá, tem que dar ouvido àquilo que está sendo construído no meio da pesquisa, né? Está construindo. É um passo a passo. A vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira.
0: Água, uma, água, outra. Rai, é, quando eu era criança, é, tinha algumas coisas que minha mãe dizia, e outras pessoas da idade dela, que eram uns saberes assim tradicionais que alguns poderiam ser considerados como simpatia. Não sei se é simpatia que fala aí no Rio. <risos> Também. É simpatia. É, uh -huh. então. é do, é do <risos> universo inteiro, acho que é a mesma coisa. É, né? <risos> aí quando eu comecei a ir para a escola, e a escola é o primeiro lugar que a gente tem um contato com o conhecimento científico, eu comecei a pensar assim, nossa, nada a ver com esse negócio que minha mãe fala, tudo errado, tudo não sei o quê. Num terceiro momento, eu fui para a universidade e eu aprendi que... Os saberes tradicionais eles importam tanto quanto a ciência e que a gente precisa saber equilibrar o que são saberes tradicionais e o que são saberes científicos. Só complementando isso que a gente estava falando a respeito das fake news, eu, eu percebo que houve um movimento, como se é, essas notícias rápidas e fáceis, elas acabaram por se tornar é uma espécie de, de saber popular. E isso me preocupa um pouquinho. É Realmente precisa ter um equilíbrio. né? Interessante é
1: que não é para deixar de lado o saber popular, no sentido, o senso comum. Acho que o saber popular, está querendo dizer o senso comum, né? o que não é o conhecimento científico, é o conhecimento popular, né? senso comum. É, esse senso comum, interessante que ele não é para ser deixado de lado. Eu acho que ele é para ser aproveitado. No sentido de que, para construir algo em conjunto. Por exemplo, isso a gente vê muito na educação básica. Às vezes na, porque na verdade a ciência ela deveria ser construída ali desde a educação básica, né? Às vezes você tem o seguinte, por exemplo, quando será vai chover, alguma coisa assim. A gente sabe que vai chover, né? Tem ali o movimento da das nuvens e tal às vezes tem um senso comum. Engraçado que a minha mãe mesmo fala hum, esse ventinho sul me deu uma dor nas costas, menina. Acho que vai chover. <risos> né? Então, assim, a gente tem o um senso comum, né? mas a gente pode aproveitar isso e se questionar em cima daquilo, mas não negando, mas questionando no sentido de colaborar. O que eu tô querendo dizer é que a gente não deve negar. A gente deve é, se questionar e construir em cima daquilo. Aproveitar o conhecimento que já existe. O que será que está acontecendo aqui? É se questionar, né? E não negar, porque nem tudo que está no senso comum a gente vai, tipo assim, dizer que ah, isso aqui é certo ou errado. As coisas são muito relativas, né? Até que ponto isso funciona, até que ponto não funciona? Né? Até que ponto a minha explicação ela é uma explicação que dá conta de tudo, né? Digo assim... Eu posso ter uma, uma explicação que é uma parte daquela explicação. Aí o conhecimento científico, ela vem para poder completar mais aquilo ali. Acho que quanto mais olhares a gente tem diante do mesmo objeto, a gente vai ter ali algo mais completo né, para explicar. É, você vê a mesma coisa de vários ângulos. Né? O conhecimento ele não é dado, ele é construído, né? não é transferido, ele é construído. É um processo. A partir do momento que houve esse, esse processo, né, esse avanço, é, até porque vão se tendo mais tecnologia para descobrir aquilo, então, a partir do momento que vai tendo esse avanço, a gente vê que não é bem por aí. Opa, calma aí. Então, já começa a se ter ali, ah. mas significa que é ridicularizar o que foi feito de forma alguma. Nossa, que maravilhoso, é o conhecimento que se tinha na época. Uau, eles pensaram em alguma coisa. E a partir do que foi pensado, o novo é construído. Não é, é simplesmente negando o que foi pensado. É aproveitar aquilo e pensar em cima daquilo. E tentar construir algo ali que
0: complete mais as explicações. Né? Acho que é isso. Legal. Legal mesmo. Legal. Uma, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira Lava uma mão Mão e agora é a pergunta de um milhão de dólares. Então, vou embora. O que <risos> fazer? <risos> não vai ganhar esse prêmio hoje? <risos> não ganho nada, não ganho nem para a gente. Ai, menina. Diz aí para gente. O que fazer para manter a saúde mental... Durante essa pandemia e essa quarentena?
1: Olha, se você tiver uma, uma, uma resposta 100%, eu te dou, falei que eu não ganhei nenhum papel higiênico, né? Eu mando pra ir pro SEDEX uns 10 papéis higiênicos.
0: <risos> Menina tem que mandar mesmo, porque tinha uns doidos aí indo na, no mercado e comprando de carrinho papéis higiênico. Não sei o que, que eles iam fazer com tanto papel higiênico. É, hoje ninguém que explicou isso? Deixa eu quieto, senão vou falar besteira aqui vamos lá. <risos> Vamos lá, a pergunta,
1: a saúde mental, né? A saúde mental, eu acho que isso que a gente está fazendo agora, que de certa forma é um bate-papo descontraído, também é uma forma de manter a saúde mental, porque como é tudo que a gente está falando aqui é em torno do conhecimento, eu tive o, o meu tutor do PET na época, ele é uma pessoa incrível, muito simples, professor Vander, muito simples e, e muito conhecedor. Ele é incrível, assim. Eu gosto de pessoas simples que conhecem. Ele, uma vez, me falou algo que eu nunca esqueci o conhecimento é tipo uma cruz, que é, a parte ali, a parte da cruz, a parte mais aprofundada, é aquilo que você, em conhecimento, eu quero me aprofundar nesse conhecimento, né? é, 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 o, é o vertical, o profundo. E a parte ali, horizontal, é o conhecimento que você não tem tanto, é, tanto domínio sobre, mas que faz parte de você, horizontal, é aquilo no seu entorno. Às vezes é uma música que você quer ouvir, sabe? É um outro tipo de conhecimento que faz parte de você, faz parte ali da cruz, né? Então, é uma outra coisa. Então, eu acho que a saúde mental tá muito nesse balanço aí dessa cruz, sabe? Você saber que você tá investido em algo ali, algo bom né? para o seu intelecto e tal, porém, você saber também que não é só aquilo, que existem mais. Além do que, do que você está se aprofundando. Aí que é a saúde mental, né? É você pegar e, ah, você está se aprofundando em uma coisa, sei lá, científica. Vai tocar o seu violão. Vai, é, ou senão você está se aprofundando demais no violão. Opa, vou estudar outra coisa, sabe? É esse balanço, é esse equilíbrio, né? Que a cruz está ali e ela
0: está fincada ali ela não vai cair, né? Então, acho que é por aí a saúde mental. É você saber equilibrar isso. Caramba, que legal. Gostei muito do que você disse. É, seus agradecimentos e suas considerações finais. Uau, me senti escrevendo um artigo. Tá vendo? <risos> considerações finais. <risos> Ai, Thaís.
1: Tá Não, eu já acho que eu já falei demais aqui, então vou fazer a consideração final bem assim, estilo redação de uma linha, né? Levar é zero. Levar zero neném. Então, considerações finais. Não foi, Janina do
0: Palmeiras? Não pode, Nem
1: não pode. me hoje. Então, as considerações finais. É o seguinte, acho que olhar, a gente aprender a olhar. Eu falo, a gente é a gente mesmo, é cientista, não cientista. É aprender a olhar com mais carinho para as coisas, né? olhar para a ciência com mais carinho, ver que tem gente ali trabalhando sério. Olhar para o senso comum com mais carinho, ver que tem gente ali que sabe algo sim, que pode é, colaborar para o seu conhecimento, né? Então é isso, acho que olhar para o que você não conhece com mais carinho, né? Porque se você conhecer, acho que vai ser bom para os dois lados, é uma troca, né? Um compartilhar, seja ciência, seja senso comum, né? E olhar com menos carinho para as fake news, <risos> né? Amém. Olhar mais crítico para fake news, né? Para que a gente passe dessa aí inteiros, inteiros e mais do que sobreviventes, né? Viventes.
0: Muito bem. Legal. Estou muito Pode feliz já. Cheguei, eu falei demais.
1: Eu vou sair. <risos>
0: Ai, obrigado. Espero te receber aqui novamente. Uma próxima vez. Foi muito legal. Obrigado. Quer deixar suas chat o pessoal tá me encontrar? Ah, eu, eu, não. Eu, não, eu não sou praense, não. não. É porque, assim,
1: se eu falar, ah, eu vou. Se eu falar assim, ah, segue, não sei o que, não sei o que lá. Eu, eu posto o que eu tô vivendo. Eu posto o que eu tô. Que eu tô cantando ou que eu tô pesquisando. Eu acho que eu tô vivendo, eu não, não tenho obrigação de postar. Eu
0: acho que eu tô vivendo. Não, é legal, legal. não. não. Legal.
1: Acho que o que eu posso deixar não é meu, Sim. mas pra galera pesquisar as questões da divulgação científica. Acho que o Science Blog Brasil é uma boa pra, pra galera pesquisar. Hashtag Science Blog Brasil. Acho que é legal. Que não é meu, porque não. É não tem. Blogs Brasil. É isso aí, porque. Vai me seguir, eu tô postando coisa de música, eu tô postando coisa de arte, são coisas de ser humano. <risos> a ciência junto, que a pessoa nem percebe
0: que a ciência tá lá, mas tem sites já de divulgação científica sérios acho que vale a pena. Legal, legal. Eu ouço um podcast do, do Novo Normal e elas dizem uma coisa, que terem. É, vou parafrasear porque eu não lembro direito como elas dizem, mas que ter informação boa é tão importante quanto lavar as mãos, né? Você estar bem informado. Você ouvir de boas notícias, de lugares confiáveis, de mais de uma fonte. Então, essa é a minha dica aí. Se, se informem bem e lá vem ação. Isso aí. Literalmente.
1: Literalmente.
0: <risos>
1: Show, Thaís.
0: Muito obrigada tá pelo convite. E Nada, desculpa mas... pela falácia. Não, é tranquila. Vamos dar um tchau junto aí? No 3? Ah, vamos. Estilo Teletubbies? Como que é o Teletubbies? Eu não lembro. Eu não era ah, não é com a época, cara. Eu, porque, eu, eu, eu tô porque fazendo porque a noite. É, novinha, que isso novinha, que isso? É, é um Le... tchau bem lúdico. É. Não, calma aí, eu lembrei do teletemps, né? Que ele fala, é a hora de dar tchau. No é, isso aí. Fô, fô, Oi, não é o teu público, o teu público é mais novo, mas tá bom. Ó, vai lá, um, dois, três, tchau! 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 É! Ai, ah, o, o solzinho do, do bebezinho dá uma risadinha Eu li agora eu fiz. Tá vendo? Puxando eu sua memória é mais tronquista Ai, é, é, é figura, cara Sua voz, às vezes, fica com o negócio de robô de Mas eu não sei se é seu o fone Ou se é a internet Isso é porque... Isso é porque eu falei que somos seres humanos Ai, mano